1: أهلا ومرحبا بكم أصدقاء المستمعون في لقاء جديد عبر الزمن يأتيكم برنامج باقي من الزمن عبر الأثير يحمل إليكم بشارة مفرحة ورسالة جديدة في كل أسبوع فاسمحوا لي أن أصدحبكم خلال رحلة اليوم على رصيف أحد المحطات وقفت فتاة صغيرة مع والدها ولفت نظرها رجل مقيدا بسلسلة وبجواره أحد رجال البوليس فسألت الفتاة والدها عن سبب هذه القيود فأجابها أنه مجرم حكمت عليه المحكمة بالسجن وهو في طريقه ليقضي مدة العقوبة تأسفت الفتاة كثيرا لهذه الحالة المزرية، لكن سرعان ما تهللت أسريرها استذكرت ما تعلمته في مدارس الأحد أن الرب يسوع يحب الغطاء وقد جاء ليخلص الأشرار. استأزنت الفتاة ولدها وذهبت إلى ذلك الرجل وقالت له يا عم يا مجرم يسوع يحبك، فانتهرها الرجل بشدة، ولكنها عادت إليه مرة ثانية، يتكرر نفس الكلمات الرب يسوع يحبك فاستشاط الرجل غيزا وانتهرها متوعدا فعادت أدراجها وقد أدت رسالتها جاء القطار ورجعت الفتاة إلى بيتها وذهب الرجل في طريقه إلى السجن وهناك في غرفة مظلمة بدأ في مرارة يستعرض تاريخ حياته الماضية وكيف تسربت إليه سموم الخطية. شيئا فشيئا إلى أن وصلت به إلى هذه الهوة الصحقة وبينما هو يندب حظه العاثر وحياته التعسة إذ بهتاف يصل إلى أعماق نفسه يردد الصوت الملائكي عينه الرب يسوع يحبك وقال ارتسمت أمام مخيلته صورة الفتاة الجميلة بصوتها العذب القائل الرب يسوع يحبك فهتف قائلا من هذا الذي يحبني لقد تركان الجميع وهل يوجد من يحبني وإذ بالصوت يعود منشدا نعم الرب يسوع يحبك وكان كلما حاول أن يطرد تلك الصورة كانت تبدو أكثر جمالا وأعمق تأثيرا حتى ملكت كل مشاعره وعواطفه فسرخ من أعماق نفسه وتحت الثقل الخطيئة الذي حطم قلبه ودموع التوبة تملأ وجهيه يا يسوع يا من تحبني اظهر لي ذاتك فقد رفضتك كثيرا ورفضت دعوتك لي ولم أستمع لك لكن اليوم ألتج إليك يا من تحبني وإذب سماوي نير ظلمة نفسه ويشرق في أعماق قلبي ليبدل تعاسته إلى فرعه ويخلق منه إنساناً جديداً نعم صديق المجتمع يسوع يحبك الرب يسوع يحبك مهما كانت حالتك فأنت غالي على قلبي، ومحبته لك وصلت حتى الموت على الصليب لأجلك ألا تقبله الآن؟ يا
2: متمني انك لي وسفرك في مثلي يا
1: أبداً على سؤال ورد إلينا من أحد أصدقاء البرنامج نجيب
3: الإيمان لا يتعارض أبداً مع المنطق السليم كثير من الناس بيتصوروا أنه لكي يؤمنوا عليهم أن ينحوا المنطق والعقل جانبا. وأنا أعتقد أن هذا الفرض فرض خاطئ الإيمان يعطي لمعادلاتنا المنطقية بعدا جديداً ويضيف إليها عنصرا جديداً يجعل المعادلة مضبوطة وصحيحة مثلاً أن تنجب عجوز في التسعين هذا أمر ضد المنطق لكن لو أضفت للمعادلة أن هناك قدرة إلهية قدرة أن تعمل في الجهاز التناسلي للمرأة التي وصلت إلى التسعين من عمرها بحيث تسترجع إليها الهرمونات أصبحت ولادة إمرأة في التسعين من عمرها شيئاً منطقياً لكن المهم هل توجد هذه القوة القادرة؟ أن تصحح هذا الجهاز وتعيد إليه نظاراته وشبابه؟ أن يأكل شعب من حوالي ثلاثة ملايين فرد طعاما لمدة شهر لحما في برية في صحراء جرداء أمر مستحيل منطقيا من المستحيل لكن إذا كانت هناك قوة خارقة تستطيع أن تجعل السحب وتجعل العواصف والرياح تحمل ملايين من طيور السلوى وتلقيها على هذه الصحراء أصبحت المعادلة منطقية ومقبولة أحبائي الإيمان لا يتعارض مع المنطق لأن الإيمان يدخل إلى معادلاتنا المعقدة وجود الله وإذا كان الله موجودا بعظمته وحكمته ويتدخل في معادلات حياتنا أصبحت المعجزة محتملة والمعجزة وارد حدوثها ليس لأننا دهسنا المنطق أو تخلينا عنه لكن أضفنا إلى معادلاتنا المنطقية الإيمان بوجود الله وعندما يتدخل الله في معادلاتنا يصبح المستحيل ممكنا ويصبح غير المنطقي تبقى لمعادلاتنا منطقيا بعد أن أدخلنا الله في هذه المعادلة ربي أنت
4: تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك ربي أنت تستطيع كل شيء ليس غير شيء غير مستطاع لديك كل شيء كل شيء, كل شيء مستطاع لديك عند كثرة همومي وألامي عندما قار الأبواب توصدوا أمامي عند كثرة وأنامي عندما أرى الأبواب تصدر أباني أنت, أنت وحدك أنت وحدك أنت وحدك تفتح الأبواب ربي أنت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك ربي أنت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك كل شيء كل شيء كل شيء, كل شيء مستطاع لديك في صليبك فدائك وعزائك صليبك أرد دواء لائي في صليبك فداء وعزائي في صليبك أرد دواء لائي أنت وحدك أنت وحدك أنت وحدك لي نبع العزاءي ربي أنت تسط. شيء ليس شيء غير مستطاع لديك ربي أنت تستطيع كل شيء ليس شيء غير مستطاع لديك كل شيء كل شيء كل شيء, كل شيء, كل شيء مستطاع لديك
5: كثير ما نسمع أن المسيحية طريق ضيق وكرب، ومع ذلك تجد كثيرين جدا من المسيحيين فرحون فرحا لينطق به ومجيد نعم الطريق ضيق، لكن حتى لو ضاق الطريق يبقى المسيح خير الصديق. أهلا وسهلا بكم أحباء الأعزاء مرتان في همسة ولمسة جديدة. ما زلنا نواصل تأملاتنا في حديث الرب الرائع في الموعز على الجبل إنجيل متة خمسة وستة وسبعة والنهاردة حول هذه الفكرة اللي بدأت بها الطريق الضيق، الطريق الكرب، الباب الواسع والطريق الرحب خليني أسأل سؤال أحبائي ماذا قال المسيح في صدد هذا الأمر؟ ولماذا استخدم المسيح هذه التعبيرات بصفة خاصة؟ تعالوا في الأول نقرأ مقاله الرب في إنجيل متى أصحح سبعة في وعز على الجبل عدد 13 و 14 ادخلوا بين الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكسرون هم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب؟ أكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه أحب بسأل سؤال لماذا استخدم الرب كلمة الباب وهو يتكلم عن طريق السير مع الله أو السير بعيد عن الله حباء الأفاضل السير مع الله هو خطوة عملية وانا عشان آخذ اي اتجاه جديد او انتقل من مكان لمكان وانا في داخل مبنى بحتاج الى الباب حينما اتقابل مع المسيح انا ادخل الى حياة جديدة يقول الرسول اذ لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع الدخول الباب يكلمنا احبائي عن الذين هم في الداخل والذين هم في الخارج اللي بيخلي حاجة اسمها خارج وداخل باب يفصل بينهم الباب كثيرون من الذين يدعون معرفتهم بربنا فاكر نفسهم جوه وهم في الخارج ده اللي قال عنه الكتاب أحبائي انه بانوا الملكوت الفاكر نفسهم بتابع الملكوت يطرحون خارجا الباب بيكلمنا عن عن اتجاه لطريق معين فحينما أخرج من الباب أنا متجه إلى طريق معين أنا متجه إلى إسلوب معين أحبائي الأفاضل الرب يسوع لم يكن هدفه أن يؤسس مملكة وأتباع وصوار لكن جاء المسيح لكي يبدأ مع كل منا مشوار جديد حياة جديدة خليقة جديدة تنتهي بالأبدية السعيدة لكن أسأل سؤال تاني أحبائي لماذا, لماذا حذر المسيح من الباب الواسع والطريق الرحب وإيه المقصود بالباب الواسع والطريق الرحب ببساطة شديدة تكلمنا عن الحياة العالمية الـ الـ الطريق الواسع الذي تسير فيه بكل ما تريد معك شهواتك وخطياتك واللي أنت عايزه واسع طريق الديق همشي فيه لوحدي مش يستحمل حاجة جنبية لكن الطريق الواسع ممكن أمشي ومعايا هيرودية زي هيرودس أمشي ومعايا مخدراتي وشروري ونجاساتي ومسلياتي أصطحف فيه من أشاء. الطريق الرحب لن تجد فيه ممنوعات ولا قيم ولا ضوابط افعل ما شئت افعل ما تريد هذا هو الطريق الرحب أحبائي الذي قال عنه الحكيم سليمان ليسر قلبك في أيام شبابك أسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك ما فيش داع للتزمت قال أيوب عن هذا الطريق الرحب يحملون الدفة والعود يطربون بصوت المزمار يقضون أيامهم بالخير في لحظة يهبطون إلى الهوية هذا هو الطريق الواسع العالم بما فيه لكن هل معنى أن المسيحية طريق ضيق هي حياة كئيبة ومملة؟ ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة هذا هو طريق المسيح أحبائي خلّي بالك معايا هنا المسيح مش بتكلم عن تمن دخول السماء أو الخلاص بالمسيح لكن بتكلم عن عن تكلفة المشوار ومتاعب المشوار بعد أن تتقابل مع المسيح المسيح لم يخدع تابعيه قال لهم من البداية في العالم سيكون لكم ضيق ستجد من يضطهدك ومن يفترع عليك وستجد من يتعبك لكن شكرا للرب في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم مرة قال لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويلدعه لكن ما معنى أن الطريق ضيق احنا شفنا الطريق الواسع طريق العالم تمشي فيه وتعمل اللي انت عايزه وتاخد جنبك حاجات كثيرة الطريق واسع يسيع معك مخدرات ويسيع معك علاقات نجسة ولفه ودوره يسيع كل حاجة, كل حاجة تنفع في الطريق الواسع يا حبائي اما الطريق المسيح ضيق مش مقصود بيها ان هو كئيب ابدا 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 لكن مقصود فيه لما تمشي مع المسيح ماينفعش بمعك حاجة تالي اقصد ما ينفعش تاخد معاك أي نوع من النجاسة أو الخطايا الطريق الضيق يكلمنا أحبائي عن الجهاد والمصارعات اسمع ماذا قال الرسول بوليس فإن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماوات كإنسان مرة قال كده تاني كإنسان حربت وحوشا في أفاسوس طريق ضيق في جهاد، في جهاد ضد الخطية، في جهاد ضد الشيطان، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. ماشي في طريق المسيح، ما فيش حاجة مندي. بس عايز أطمئنك لك أنا مش ماشي قوي. أستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي. أتمنى ان هذه الهمسة البسيطة واللمسة تشجع قلبي وتشجع قلبك، وانت ماشي في طريقك مع المسيح. قال المرنم أنا لست وحدي في الطريق أبي يمشي معي. الطريق الضيق بكلمنا عن التكلفة التي قد ندفعها احيانا صار يوسف مع الرب كان فيه تكلفة اترى ما في السجن بس فيه إكرام حاش ليفا إني أكرم الذين يكرموني مش بس طريق ضيق وبس صار دانيال مع الرب كان فيه تكلفة كان لابد أن يلقى في جب الأسود، لكن إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود. طريق ضيق، في مضايقات، في سرعات، في في جهاد، لكن يعظم انتصارنا بالذي بالذي أحبنا. الرائع أن هذا الطريق الضيق والباب الكرب مليء بالتعزيات، مليء بالتعزيات أحباء. يقول في مزمور أربعة طوبة لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في واد البكاء يصيرونه ينبوعا يصيرونه ينبوعا ومر قال داود أحبائي جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم اللي في الطريق الواسع اسكسرت حنتتهم وخمرهم بسلامة أتجع بل أيضا لكن ختم الرب وقال أن الطريق الواسع يقود للهلاك والطريق الضيق والباب الكريب يؤدي إلى الحياة الواسع كثيرون يدخلون منه الضيق قليلون يجب لا تستغرب ولا تندهش من الأعداد الغفيرة التي تسير في الطريق الواسع فالكسرة ليست دليل على الصحة فكل تابع المسيح على مر العصور كانوا أليمين في دورة في بابل الألاف يعبدون التمثال الذهبي وسلاسة فتية يعبدون الله يؤدي إلى الهلاك الكتاب عن العالميين إلههم بطنهم مجدوم في خزيوم يفتكرون في الأرضيات الذين نهايتهم الهلاك لكن ما أسعد النهاية التي في الطريق الضيق مع المسيح إنما خير ورحمة يدبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام هناك مع المسيح إلى أبدا الأجل أصلي أن الرب يلمس قلبي وقلبك بهذه الهامسة
4: والرب معك رسالة أعطيتني يا سيدي كي أخبر الملا عن الحب العجيب وقلت لي أن الطريق شائك وقلت لي أني سأحمل الصليب لكنك وعدت أن تمنحني من روحك القدوس عونا لا يخيب مكرسان نفسي لك مضاعفان حبي لك ممتالئاً بروحك أسير خلفك روحي وجسمي سيدي أمانة أوكلتني بأن أصونها لك أردتني بأن أكون طاهراً مخصصا مكرسا لشخصك نداء العالم قوي قوني كي انكر نفسي وأحيا ملكك مكرسا نفسي لك مضاعفا حبي لك ممتلئا بروحك أسير خلفك إن فطرت يوما لك محبتي أو إن أنا أنكرتك ألتفت إلي دعيني ألا تبتغي دنيا الغنى بل أكتفي بكل ما أعطيتني وإن ظننت أن حبي كامل زده لي اسم مثل حبك الغني مكرسان نفسي لك مضاعفان حب لك ممتالئا بروحك أسير خلفك مكرسان نفسي لك مضاعفان حب لك ملتئان بروحك أسير خلفك
6: يا بكلامك حلو يا يسوع أو بس يسوع الله كلام كلام يا يسوع
1: صوتك يا يسوع أعظم كتاب أهلا بك صديقي المجتمع في رحلة جديدة عبر أصفار الكتاب المقدس أعظم كتاب ما زلنا صديق المجتمع نتابع رحلتنا في العهد الجديد والكنيسة الأولى وفي حلقة اليوم نستكمل معا رحلتنا لنتعرف أكثر على الكتاب المقدس كلمة الله الحية كيف وصلت إلينا وكيف بدأت الكنيسة بعد موت وقيامة المسيح ثم كيف انتشرت كلمة الله على يد رسله بعد أن تسلموا منه تلك المهمة ابقوا معي صديقي خلال رحلة اليوم
7: ثم بنكتشف بعد كده أن احنا عندنا أعمال ثمانية سنة 34 منادية في نفس السنة دي اللي حصل فيها الاضطهاد الشديد ده خرجوا بالرسالة بقى وكانت إرسالية في لوبوس اللي هن... هنعرض لها بالتفصيل يعني لكن إرسالية في لوبوس لازم نلاحظ أنها إرسالية من عدد كبير جدا من إرساليات حصل في الوقت ده يعني في ناس متخيلة إنه مع التشتت ومع بعد موجة الاتهاض الشديدة إنه في لوبوس هو الوحيد اللي خرج وقابل بقى الخص الحبشي وراح للسامرة و... لا 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 ده هنا الوحي المقدس قصد ان يجيب لي رواية واحدة لأنه لو أخذ كل الروايات بقى اللي راح الهند واللي راح رح الأماكن الأخرى هيبقى عندي مجلة قد كده وده موجود في تاريخ الكنيسة لكن مش موجود في سفر الأعمال يعني احنا عارفين هم راحوا فين بعد كده وعدد لا نهائي زي ما قلت لكم. لكن إرسالية في لوبوس هي قبس يعني هي مساحة صغيرة ثم أعمال تسعة سنة 35 يعني بعد ده بسنة مقابلة المسيح مع شاول الرب يسوع بنفسه بيتقابل مع شاول اللي فيما بعد هيعرف لنا كابولس الرسول لكن المقابلة الأولى دي في الطريق إلى دمشق بنعرف إنها حصلت في أعمال 9 لو عايزين نعرف التفاصيل إزاي حصلت وحصلت سنة 35 ميلادية يبقى إحنا عندنا دي الخطوات الأولى لأن إحنا هندخل بقى يعني يعني هنقفز قفزة كبيرة في أعمال 10 في أعمال 10 بنكتشف إن إحنا قدام سنة 41 ميلادية بقى. فالسنوات دي الكبيرة دي أنا بنصح طبعاً اللي معاك تابه المقدس النهار دا هو بنسمعنا يحط السنة عند الإصحاح يعني أي سنة من دول عشان لما يقرأ تاني يبقى قريب شوية من الأحداث يعرف إحنا بنتكلم ديه وإيه الرابط اللي بينهم ففي أعمال عشرة هنا بنتكلم عن بطرس وكرنيليوس كرنيليوس هو أول أممي يعرف المسيح أول أممي من الكنيسة لأن الغاية التاريخ ده لم يكونوا يبشرون إلى اليهود يعني لو صادف أي شخص أممي يعني أي شخص بيتكلم مع أممي مش هيكلم غير يهودي سيتجاهل الأممي بطرس بسبب رؤية خاصة جدا الرب قاده أن يروح إلى يافا عشان يتقابل مع كرنيليوس وعشان يقدم الإنجيل لكرنيليوس للدرجة أن لما رجع من هذه البشارة الكنيسة تقريبا عملت له محاكمة يعني قالت له إزاي تروح وتقدم البشارة الأممي يعني إحنا البشارة بتاعتنا مفروض لليهود فقط لكن طبعاً بنعرف أنا مش هدخل في تفاصيل لكن بنعرف أخبار زي كده كتير أعمال بقى 11 إحنا رايحين لسنة 43 ميلادية وفي تهاته 43 ميلادية بيتكلم عن ثلاث حاجات بيتكلم عن التشتت ودي هفتكر أتكلمكم عنها شوية يعني لما نرجع للكتاب المقدس يعني بس أخلص الجزء ده نرجع نقرأ عن التشتت والمجاعة كانت عام مجاعة والجمع الثلاث حاجات دول حصلت سنة 43 ميلادية تلاتة واربعين من الحاجات الكبيرة اللي حصلت اللي بولس بيرجع لنا تاني اختفى في أعمال تسعة بنيجي في أعمال حداشر يظهر لنا تاني وده شيء يعني لازم نرصده ونشوف عمل إيه بولس لما رجع ولما ابتدى بقى قصته معانا من جديد ثم عندي أعمال اتناشر مقسوم نصين زي ما شايفين آخر شاهدين هم أعمال اتناشر وأعمال اتناشر اللي اتنين حصلوا سنة أربعة وأربعين ميلادية الحاجة الأولى اللي حصلت هو موت أو استشهاد يعقوب طبعاً ده يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا ابن زبدي واحد من ضمن التلاميذ الأوائل انتوا لما بترجعوا كيف اختار المسيح تلاميذه أول أربعة كان بطرس وإندراوس أخوه ويوحنا ويعقوب فده أخذ قصة طويلة مع المسيح ده من التلاميذ الأوائل خالص وهو أول شهيد من الرسل يعني زي ما السفانوسة هو شهيد في المسيحية ده أول شهيد ومع سجن بوتروس يعني خلوا بقالكم لما الاتهد حصل أول اتنين حصل عليهم الاتهد هم أول تلاميذ للمسيح هم اللي أخذوا الرحلة كلها مع المسيح يعقوب أخو يوحنا وبوتروس أخو أندراوس واحد استوشد واحد سجن اللي هو بوتروس وخلوا بقالكم الاستشهاد لأنه أمر طبيعي في المسيحية وهما كانوا متوقعينه ما كان شيء غريب عليهم وفي سفر الأعمال الأمر ده هنعتاده شوية لا يأتي في سفر الأعمال 12 إلا في أيتين. آية واحد واثنين بس يعني يعني ما فيش غير آية واحد واثنين لكن هنا بقى آخر حاجة موت هيرودس وهيرودس ده أغريباس هو اللي أمر بقتل يعقوب وبسجن بطرس يعني هو نفس الشخص ده اللي بنختم به فكرة الكنيسة الأولى
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل
6: فرح كلامك بيسعيب المتعبين كلامك دوايا كلامك نهاية لكل ذا بيسري ببدن العني كلامك وصية وسكة هنية توصلني دايماً لبر السعيب
7: نرجع ونشوف مع بعض إحنا عايزين نقول إيه من الأمر ده الكنيسة الأولى مش مجرد تواريخ زي ما شايفينها كده والكنيسة الأولى مش مجرد أحداث اضطهد أول وثاني وتالت ونبتدي نرسل الكنيسة الأولى حياة ناس قدت حياتها للمسيح امتلكهم المسيح بالكامل بولس الرسول شرحها إحنا إن عيشنا فللرب نعيش وإن متنا فلرب نموت إن عيشنا وإن متنا فحياة بالنسبة لهم سيانة لأن هم عندهم مشروع واحد عاشين عشانه يعني مفيش شيء تاني واخد ذهنهم مفيش شيء تاني واخد تركيزهم هم عارفين هم عايشين ليه؟ وهيموتوا من أجل إيه؟ وبالتالي بالنسبة لهم الاستشهاد زي ما قلت لكم مش واخد غير عددين سجن بطرس واخد يعني حوالي 16-17 عدد بعد كده تفاصيل وخرج من السجن بعجزة في النهاية لكن هذا الاستشهاد الخاص بيعقوب بي وبغيره من الرسل فيما بعد ما بيخدش المخدر الكبير ما مش مأساة بالنسبة للناس دي فرح ليش تهاء أنا أنطلع أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا يعني لو لو خيرتني الاختيار الحقيقي أنا عايزة يكون مع المسيح أكيد يعني بدون تفكير أنا اختياري الأول هو المسيح وبالتالي إحنا عايزين نلاحظ مع بعض إزاي الكنيسة الأولى دي نشأت وليه انتشرت وليه سبتت يعني وسط كل الاتهدات دي كان أي اضطهاد من دول كان ايه اللي بيحصل كان بيطلبوا منهم إنه حاجة واحدة يسجدوا للامبراطور وكل الإمبراطورية بتسجد للامبراطور فكان امر بسيط جدا ده الاله بالنسبة لهم لذلك الإمبراطور هو الله فالطبيعي انك تسجد لهذا السيد اللي ما كانش اللي كان بيرفض إنه يسجد هو ده اللي كان بيعدم وكان معروف مواقبه كان بتدخل ازاي مدينة وازاي الناس بتلاحظ يعني في ناس مراقبه قاعده بتراقب مين اللي مش بيسجد وده اللي حصل من ايام دانيال فالأمر دا كان واضح جدا في سفر الأعمال. محتاجين دائما نشوف مع بعض إزاي الكنيسة الأولى ابتادت عشان نتشبه بها. ناس كتيرة كانت عايزه تعيش الكنيسة الأولى. دي كنيسة الأولى. الناس اللي بتقول فين الكنيسة الأولى ولي إحنا معيشناش الأيام دي. الأيام دي كانت صعبة. الأيام دي ما سهلة. كان فيها مجد بس كان فيها ألم. وإحنا محتاجين نشوف العنصرين دول في حد كنيسة النهاردة. المجد والألم. الناس مش طلبة غير المجد عايز المسيح يتدخل عايز المسيح يتمجد طيب طيب المسيح يتقلم وطلبوا مننا أن احنا نتشبه بيه يعني بولس الرسول قال إيه؟ ليعرفوا أقوة قيمته متشبها بموته أنا عايز ألامه ده حسبوا يعني كانوا فرح يعني خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل المسيح ما فيش حد النهاردة عايز يتهان المسيح هو اللي بتان ربنا هو اللي بتان واسمه هو اللي بتان لكن لما نشوف الكنيسة الأولى مفروض موجودة عشان نتعلم منها عشان ناخد منها أقوى مش عشان يعني نيجي عند الكنيسة الأولى وناخد الأشياء المجيدة اللي حصل فيها أشياء مجيدة عظيمة وفيه موجزات حصد والرب الغيت النهاردة بيعمل معجزة دي وبيعمل أمور العظيمة دي بيتنازل لكن هو عايز كنيسة عندها استعداد تتعلم أنا عايز في الأمر ده أتكلم عن حاجتين مهمين خاصين بالكنيسة الأولى أول حاجة إنه المؤرخ العظيم لوقا عندما أرخ لم يتكلم إلا عن الكنيسة وعن عمل الروح القدس لم يعنيه الأشخاص يعني مع إنه يذكر بطرس ومع إنه يذكر بولس كثيرا لكن انت لما تقرأ بتعرف إن الغرض مش تاريخ لحياة شخص أيك كان أي لكن لعمل الروح القدس في الشخص ده إزاي مجد ربنا إزاي وصل للرسالة أنا بخاف النهاردة إن في أسماء كبيرة بتلمع أمامنا يعني وبنتكلم عنها ونرد أسمائها وكلمة روح القدس قلت بيننا يعني كلمة روح القدس اللي هي منتشرة في سفر العمال دي اللي هي من البداية للنهاية مع الكنيسة اللي هي بتمنع بولس أنه يروح مكان وبترفقه وهو رايح مكان ثاني الأمر ده محتاجين نرجع له أول ملاحظة ليا فكرة أن الأسماء مش هي أهم حاجة أهم حاجة عمل روح القدس هو ده اللي بيأثر وهو ده اللي بيغير الأمر الثاني اللي محتاجين نركز عليه في أعمال 16 عشرة أول ظهور للوقت طب إزاي؟ مع أنه لا يذكر اسمه بيبتدي يكتب بضمير الجمع وصلنا ذهبنا بقى جزء من الصورة قبل كده بولس لقى مش ظاهر خالص في السور وبنكتشفوا انه يظهر تاني من بعد عمل 16 عمال 20 ثم عمال 27 28 يعني في لقطات من حياة بولس الرسول بنكتشف ان المرافق ليه الرئيسي هو لوقا البشير احنا محتاجين نبص للسفر الاعمال محتاجين نبص للكنيسة الاولى مش بعينين نقية يعني لكن بعينين فاحصة عشان نقدر نشوف ازاي نتعلم من الكنيسة الاولى الكنيسة الاولى مش مجرد تاريخ الكنيسة الأولى أنا, أنا شخصيا لما بقرب منها زي ما بقرب من حياة المسيح أجدها حية أمامي بكل التفاصيل والدقائق بتاعتها يعني الصورة اللي برسمها قدامي لكنيسة حقيقية مش كنيسة أنا بتخيلها كنيسة كانت في التاريخ لكن الغاز النهاردة ممكن أشوفها وممكن أتعلم منها
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوم وإلى لقاء جديد ورحلة جديدة عبر الكتاب المقدس في الإسبوع المقبل بمشيئة الرمض ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
8: الحيطة سد الحيطة سد وما فيش ولا خرم إبرة والعالي بيقول خلاص بلاش, بلاش عنادهم كبر سلم أمورك وانحني لطحونا وترسها دايرة المستحيل مستحيل ما ضايروش المدع بس الإيمان بالرب ليه فكر تاني أكيد السقف فيه عالي أوي مبني على الموعيد وكل ما الباب يتقفل يعلى الإيمان ويزيد واللي إيمانه بيسدوا ما يهمهوش تهديد يا سلام ده مهما هتكون الظروف قلب الإيمان مرتاح ربك في إيله الحلول وكل شيء بسماح وكل ليل يختفي يطلع مكانه صباح والمستحيل ينحني يديه لك المفتاح كل السجود تنهدم والدنيا الدنيا تبقى برا.
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 او أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معكم
9: ای تو ای هرسه ای خدای تسلیس تو رو ای پدر ای پسر و ای رومدس ستایش می ده. تمامی جنان از آن توست ای خدای تسلیس پدر پسر و رومدس جنان از حال تا عبدالاها از آن توست آمین
10: آشقانه خدا برای زندگی امروز من و تو چی میتونه باشه؟ از هیچده همین کتاب عهدعتیق کتاب عیوب این کتاب زیبا برای من و تو چه درسی میتونه امروز داشته باشه؟ در کرب در کتاب زیبای 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام عیوب رو اگر واقعا میخوای رشد کنی در امید داشتن به خدا؟ در توکل و اعتماد کردن به خدا باید با درد و رنج زیادی تو زندگیت روبرو رو بشی. برای رشد در امید و اعتماد به خدا نیازه که درد و رنج زیادی رو تجربه بکنیم حقیقت سختیه ولی حقیقت بسیار زیبا و ای در کتاب ایوب واقعیت داستان عزیزان اینه که هیچ کدوم از من و شما از درد و رنج های زندگی لذت نمیبریم از چالش ها، سختی ها، زخم ها, خیانت ها, شکست ها. و هممون فکر میکنیم که ما میتونیم تمام زندگیمون رو کنترل کنیم از طریق روش های مختلف و اگر بتونیم زندگیمون رو کنترل کنیم دیگه این درد و رنج ها وارد زندگی ما نمیشه. ولی کتاب عیوب درس زیبا به ما میده. که خیلی وقتا درد و رنجهای زندگی خارج از کنترل ماست و پیچ راهی روی کنترل کردن این زندگی نداریم که بتونه گارانتی داشته باشه که ما همیشه خودمون خودمونو در امنیت حفظ کنیم مشکلات زندگی چشم ما رو به خدا میاره تنها امید ما تنها حفاظت کننده ما تنها منبعی که میتونیم زندگیمون رو روش بنا کنیم خود خداست نه هیچ چیز دیگهی درد و رنج ها به من تو یاد میده که امید به این دنیا نداشته باشیم امید به کنترل کردن این دنیا که در قدرت ماست که همه چیز رو کنترل کنیم نداشته باشیم اگر من بچه خوبی باشم همه چیز تو زندگی به خوبی جلو میره. اگر من اطاعت کنم همه چیز به خوبی در زندگی جلو میره. اگر من سلامتیم رو جدی بگیرم همیشه سالم خواهم بود. اگر من مسئولیت قسمت زندگی خودم رو کاملا به احدی بگیرم دیگه هیچ ریسک و خطری در زندگی من نیست. و من میتونم خودم رو از همه مشکلات حفظ کنم و در امنیت نگه دارم. اینا دروخهاییه. که درد و رنج هایی که ما ورای کنترل ما وارد زندگی ما میشه به ما یادآوری میکنه که هیچ گارانتی نیست که ما بتونیم خودمون همیشه در امنیت نگه داریم و تنها واقعیتی که باید یاد بگیریم بهش بچسبیم نیکویی خداست حکمت خداست و اینی که خدا میدونه داره چیکار میکنه من نمیتونم خدا رو کنترل کنم من از همه راه های خدا نخشه های خدا خبر ندارم و هیچ وقتم شاید خبر پیدا نکنم همونطوری که عیوب هیچ وقت نفهمید که داستان این نبرد روحانی چیه پشت درد و رنجهای زندگیش قرار نیست که من و تو از همه چیز سر در بیاریم کتاب عیوب من و تو رو دعوت میکنه به اعتماد و توکل به خوبی خدا و حکمت خدا در کراپ خیلی زیبا میگه که اینطوری داره پیام ایوب رو تفسیر میکنه میگه وقتی من و تو یاد میگیریم که در حضور خدا به عنوان یک راز بیستیم یواش یواش یاد میگیریم که به خدا اعتماد بکنیم و در اون اعتماد آرامش بگیریم ما همه ابعاد های خدا رو نمیتونیم ازش سر در بیاریم چون خدا رو نمیتونیم کنترل بکنیم خدا و راه های خدا قابل پیشبینی نیست همیشه و وقتی که یاد بگیریم که کنترل زندگی دست ما نیست به طور مطلق یاد میگیریم که در آزادی، در امید و در شادی تو زندگی جلو بریم ادامه میده لری کرب صحبتش رو میگه خدا انگار که عیوب رو نوشت که به منو تو یاد بده که با تصورات خودت خدایی رو خلق نکن. خدا همیشه در فرمول های تو گنجیده نمیشه ولی خدا میخواد که ما یاد بگیریم اعتماد کردن و توکل کردن رو بهش خیلی وقتا من و تو رو میخوایم طوری بسازیم و تمام لذت‌هامون رو میخوایم بنا کنیم روی موفقیت ها و برکت های زندگی یکی از درس‌های بزرگ اعیوب اینه که لذتت رو امیدت رو روی خدا بنا کن نه روی های زندگی برکت ها میان بعضی وقتا برکت ها میرن ولی آیا امید من شادی من بر اساس رابطه ابدی من با خدا بنا شده یا نه و با یه جمله خیلی زیبا میخوام درس امروز رو تموم بکنم توی تاریکی های درد و رنج هایی که براش هیچ توضیحی نیست اعیوب یاد گرفت که به قلب خدا اعتماد کنه به خوبی خدا به قدرت و حکمت خدا اعتماد کن در تاریکترین ترین شبهای زندگیت چون خدا نیکوست خدا قدرت داره خدا حکمت داره قلب پدر برای تو میتپه این قلب رو پدر در فرستادن پسرش روی صلیب برای منو تو ثابت کرد پس حتی وقتی جوابها نیست از چراهای زندگی وقتی به نظر میرسه که برکت ها نیست شفاها نیست امنیتی که توقع داشتیم و روش حساب کرده بودیم نیست چی دیگه برامون میمونه خود خدا نیکویی خدا های خدا ابدیت در حضور این خدا اگر میخوایم در اعتماد و توکل رشد کنیم باید با واقعیت درد و های زندگی روبرو بشیم برای خیلی از درد و ها شاید جوابی نباشه ولی خدا میدونه داره چیکار میکنه تو زندگی من و تو و خدا داره من و تو رو توی این درد و ها تشنه ابدیتی میکنه. که دیگه توش هیچ گریه و اشکی نیست و شادی و آرامش در حضور خداست تا ابد امین که این پیام باعث تشویق من و تو در طول این هفته باشی شما رو به دستای خدای بزرگ نسپرم خدا نگه.
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صف 21 189 برکت خدا بر شما عزیزان باد